0: Bạn đang nghe podcast từ bé đến lớn. Người bạn đồng hành với mọi gia đình trong từng bước trưởng thành của con. Mình là Nam Phương. Còn mình là Hiền Giang. Chúng mình hiện đang học tập và nghiên cứu ngành tâm lý học đại đức. Đồng thời mình là mẹ của bé gạo một tuổi. Nào hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé.
1: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast từ về đến lớn. Bọn mình cũng quay lại với mọi người đây Ừ, Đã 3 tháng hà đâu 4 tháng chưa qua kể từ lần cuối Thôi đừng đến số <cười> tháng buồn năm
0: mình đang lên kênh của bọn mình uh, Từ thời,
1: uh, từ uh, đợt Tết Nguyên Đán ừ. Thôi bây giờ mình quay về với chủ đề ngày hôm nay luôn cho nóng đi Mình nhận ra là cái tập này của mình ấy Hơi bị thiếu góc nhìn của đàn ông Và những người uh, không thuộc Nhị nguyên giới tính ấy Nên có lẽ là uh, Nếu có thể mình sẽ tổ chức thêm một buổi thảo luận nữa với cả đối tượng đa dạng hơn Ok, quay trở lại Thì bắt đầu luôn, chủ đề ngày hôm nay thì bọn mình muốn bàn luận về một câu hỏi Mà nếu là một người phụ nữ thì trong cuộc đời chắc cũng sẽ phải suy nghĩ về nó vài lần Đấy là mình muốn hay là không muốn có con Và sâu hơn là kiểu làm thế nào để có thể đưa ra quyết định đấy để cho cuộc nói chuyện hôm nay có phần phong phú về quan điểm thì bọn mình có một khách mời đặc biệt. Xin khách mời tự giới thiệu ạ.
2: Xin chào mọi người, mình là Như Anh, bạn của Phương rất là vui vì được hai bạn host mời đến podcast từ về đến tới để nói chuyện.
1: Cảm ơn chị Như Anh đã tham gia podcast với bọn em. Xin chào chị Như Anh. Thế bắt đầu luôn thì em muốn hỏi là hiện tại thì câu trả lời của chị cho câu hỏi. Chị muốn hay là không muốn có con hiện giờ là gì?
2: Ờ, hiện tại thì với mình của thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là bây giờ và trong cái tương lai gần sắp tới thì là mình sẽ không không muốn có em bé. Ừ.
0: Tương lai gần của chị ở đây là bao nhiêu uh, thời
1: gian?
2: Mình, mình không tính được tương lai gần đâu nhưng mà kiểu 5 năm vẫn là tương lai gần. Ừ. Kiểu như ừ. vậy.
1: <cười> Tức là kiểu tính theo kế hoạch 5 năm đúng không?
2: Ừ, thực ra chị cũng không phải là người lên kế hoạch cái ấy Nhưng mà kiểu mình biết là trong những cái năm sắp tới Mình không có cái uh, khả năng và mình cũng không, không muốn có em bé ấy thôi
1: ừ. Em thì ở đoạn giữa Tức là nếu mà hỏi câu hỏi em vào thời điểm ngay hiện tại Muốn có con hay không Thì em cũng sẽ nói là không uh, Vì cảm thấy là mình cũng chưa sẵn sàng Nhưng mà bù lại thì em nghĩ là có ai mà kiểu sẵn sàng hoàn toàn ấy Khi mà nghĩ đến việc có ừ. con ấy Uh, thế nên là đấy Tức là trong thời điểm hiện tại thì em sẽ nghĩ là Ok mình không muốn có con nhưng mà Nếu như nói là trong khoảng thời gian Trong tương lai gần là trong 5 năm tới Mà có con Thì em thấy ok Tức là kiểu đương ừ. nhiên là các điều kiện Mà mình muốn chuẩn bị để cho Có con như kiểu kinh tế Công việc sức khỏe Thì nó chưa hoàn toàn ưng ý Thế nhưng mà cũng open uh, Cũng gọi là cởi mở với cả cái suy nghĩ đấy
0: còn à, em thì đã có con rồi <cười> nên là không thể trả lời được câu này đúng không
1: đúng à, có thì câu trả lời là có con đi <cười> hoặc là giang có thể trả lời là giang có muốn có đứa thứ hai hay không <cười> à nếu mà nói về đứa thứ hai thì đúng là không trong thời điểm hiện tại trong là không thời hiện
0: tại và trong năm năm tới
1: Thế nhưng mà tôi để cho nó Cho cuộc nói chuyện của mình phong phú Thì Giang hãy Lấy cái góc nhìn là Người đã có một đứa con nhé Ok Thế em muốn hỏi lại Chị ốc là Từ bé đến lớn, từ bé đến giờ Chị chưa bao giờ Muốn có con hay là kiểu Hồi bé cũng muốn làm công chúa Xong muốn có Chơi búp bê, (cười) xong rồi lớn rồi Mới nghĩ
2: khác Thật ra thì kiểu hồi bé, bé thì không nói nhưng mà kiểu đến một cái lúc mà mọi người cứ hỏi là bao nhiêu tuổi mới lấy chồng ấy thì luôn luôn có một cái suy nghĩ là ừ, kiểu 27 tuổi là tuổi lấy chồng xong rồi 28 tuổi là tuổi có con xong rồi 30 tuổi là tuổi có đời thứ hai kiểu như thế xong khi mà lớn lên mà mình mới bắt đầu biết là kiểu cái những cái mốc thời gian nó không áp dụng được với tất cả mọi người và nó không áp dụng được với mình ấy Kiểu như là mình được tiếp cận với nhiều cái góc nhìn hơn về một cái khái niệm gia đình Có thể là không có em bé thì mình biết là mình có sự lựa chọn là mình không có em bé Thì mình biết đấy là một sự lựa chọn thôi Và từ cái lúc mà mình biết là mình có sự lựa chọn đấy thì, thì mình nghĩ là mình không muốn có em bé Và
0: ừ. lúc đấy là năm chị bao nhiêu tuổi?
2: Chị nghĩ là phải đến tầm chị đi du học ừ. khoảng 22-23 khi mà bắt đầu chơi với nhiều bạn hơn chẳng hạn việc ví dụ như là các bạn mà không có ở trong một cái mối quan hệ là nam với nữ ấy, thì thường ừ. họ có cái góc nhìn khác về khái niệm gia đình và họ kiểu cũng khá là rõ ràng về việc tất nhiên có những đôi vẫn muốn có em bé nhau, có những đôi thì họ chỉ muốn ở với nhau thôi kiểu như vậy thì lúc đấy mình mới à kiểu đấy là một sự lựa chọn ấy thì mình cũng à, nghĩ là đấy là lúc mà bắt đầu mình nghĩ là mình có cái sự lựa chọn đấy thế để mà nói ra là bao nhiêu tuổi
1: thì cũng không thể nhớ được. công nhận là cho đến khi sang đây em mới thấy cái tần suất những cặp đôi mà không có con mới cao hơn rất nhiều ấy. còn ở ừ. Việt Nam là đúng như là một cái chuẩn mực ra trừ gia đình nào mà hiếm muộn cổ không thể có không không thể có con ấy ừ. Ừ. thì thôi chứ còn nếu như mà có thể sinh đẻ thì em đang nghĩ mà em cũng không nghĩ ra được là có gia đình nào bạn của bố mẹ mình quen mà họ chỉ có độc thân hai người mà không có con ấy Không nghĩ là luôn
2: Khi là sáng này mình tiếp xúc với nhiều kể cả cặp đôi không phải là cái em Cặp đôi thẳng thì họ cũng có thể chọn không có con ấy Thì mình mới, mới được tiếp xúc nhiều hơn thì mình mới biết là nó có thể như thế Chứ trước đấy nếu mà ở Việt Nam thì nghĩ là ai cũng có một cái dòng thời gian nhất định là bao giờ lấy chồng bao giờ có con ấy Thì nó không phải là một sự lựa chọn là không có con
1: Thực ra cái um, câu chuyện này đang đi đến một cái luận điểm mà em cũng chưa từng nghĩ đến nhiều thế Nhưng ừ. mà em muốn hỏi là Thế thì cái uh, điều gì dẫn đến sự khác biệt đấy um, Văn hóa hay là truyền thống và kiểu ngược lại là Nếu như mà mình ở Việt Nam thì mình mình có thể đưa ra quyết định là mình không có con dễ dàng như thế không nhỉ? Ừ,
0: tại vì như chị ông chia sẻ là sau khi chị đi du học và thay đổi môi trường sống thì mới có cái sự thay đổi Về về quyết định của mình như thế Thì nếu bây giờ chị ông không thi du học Và vẫn ở Việt Nam Thì chị nghĩ là chị sẽ nghĩ như thế nào về vấn đề này
2: Khó Thế nhưng mà chị nghĩ là <cười> uh, Chị nghĩ chị sẽ không thay đổi Thế uh, yeah, kiểu chị, chị không nghĩ là chị sẽ uh, Có những cái suy nghĩ độc lập đâu ấy
3: uhm.
2: Tại vì uh, cuộc sống ở Việt Nam Chị khá là Không thể nói là phụ thuộc Nhưng mà kiểu Nó cứ kiểu bày đàn ấy ừ. không biết mọi người có hiểu đi theo số đông đúng rồi cái kiểu như thế nghĩa kiểu người ta chảy như thế nào thì mình chảy theo như thế ừ. thì uh, mình không có được tiếp xúc với cái nhiều lối suy nghĩ để mà mình có cái suy nghĩ độc lập của riêng mình thì mình nghĩ là nếu mà mình ở việt nam thì bây giờ chắc là mình lấy chồng để con rồi có thể là như thế bởi vì ừ. ví dụ kiểu uh, khi mà sang bên này chẳng hạn cũng thấy có nhiều cặp đôi họ ở với nhau thôi mà họ không cưới chẳng hạn ấy ừ nhau ở Việt Nam đâu có như thế được đâu, kiểu bố mẹ chị sẽ không cho kiểu như vậy. Nếu mà mình đang sống ở Việt Nam thì mọi người cứ bắt cái, cái gì cũng phải uh, danh chính ngôn thuận thì mình mới có thể ở với nhau thay vì chỉ ở với nhau mà không cưới chẳng hạn kiểu như thế. Thì mình nghĩ là đi du học và sang bên này là một cái cái thay đổi môi trường khá lớn để hình thành suy nghĩ của mình trong cái thời điểm đấy.
1: Về cái rào cản thì em đồng ý, nhưng mà về cái việc là có thay đổi quyết định không thì em cũng đang hơi phân vân Tại vì em nghĩ là, ví dụ như bản thân em thì là ở Việt Nam cho đến năm 18 tuổi Thì cái lúc đấy cái định hình danh tính của mình nó chưa rõ ràng và cả cái ừ. suy nghĩ của mình chưa trưởng thành ấy Thì nếu như mà thời điểm 18 tuổi đấy thì chắc chắn là mình sẽ nghe lời uh, bố mẹ rồi uh, bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những uh, mối quan hệ xung quanh ấy Ừ, thế nhưng em cũng biết là kiểu bạn em có rất nhiều đứa ở Việt Nam Cũng chỉ ở Việt Nam thôi, ở lại học và bây giờ đi làm Chúng nó cũng bây giờ cũng tiếp xúc với cả nhiều um, Đấy, cũng bạn bè quốc tế hoặc là kiểu tìm hiểu nhiều ấy Thì maybe em nghĩ là nếu là chị ốc kiểu là một người cởi mở với cả các cái uh, um, Các cái văn hóa khác ấy Thì chắc là có thể chị cũng sẽ đưa ra quyết định giống như thế này Nhưng mà chị sẽ gặp nhiều rào cản hơn là cái chắc chắn
2: có thể đúng cái cái áp lực là một cái rất lớn tại kiểu như là bạn chị ở Việt Nam hầu như là cưới hết rồi, hầu như là cưới hết và kiểu mọi người cũng rất nhiều người đang có em bé rồi, thế cho nên là cái cái áp lực của mọi người để mình kiểu mà nó không hẳn là cái áp lực mà mọi người nói ra nhưng mà mình cảm thấy bị áp lực vì tất cả mọi người xung quanh đều như thế mà mình không như thế ấy. thì đấy có thể là một cái yếu tố mà sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình
1: làm em nhớ đến một cái Suy nghĩ rất là độc hại uh, Tức là kiểu có những trường phái Mọi người đánh nghĩ là bắt buộc phải có con ấy, Xong rồi người ta bảo là Kiểu mình sẽ thực sự hạnh phúc Nếu như mình có con Và kiểu ừ. khi mà mình có con Thì kiểu cuộc đời mình sẽ đầy ý nghĩa Và này nọ ấy, Cái này không biết là Giang có Inside không Tức là ăn, Giang, Giang có Tại <cười> vì Giang ở trong thế giới
0: Bỉm sữa nhiều ấy Đúng nhưng mà bởi vì tao ở trong thế giới mỉm sứ nên tao
1: có thể uh, confirm được cái ý kiến đấy. Ấy. Tại vì có những người ta nói là kiểu uh, họ chỉ thực sự là chính mình kiểu họ họ biết được cái uh, lẽ sống của đời mình từ khi họ có con và kiểu từ đấy họ hạnh phúc ABCGZ ấy. Thì nếu như không có con họ sẽ đau khổ à? Họ sẽ kiểu
3: um, lạc
1: lối à hay như thế nào?
0: Không phải đâu, thực ra là mình trước khi có con và mình sau khi có con thì vẫn là mình thôi. Nhưng mà sau khi có con thì đấy nó giống như là một cái điều kiện bắt buộc của cuộc sống Khiến cho mình phải bắt buộc tìm hiểu về mình hơn Và mình biết được là nhiều cái giới hạn mới của mình Nhiều những cái tính cách mới của mình Mà có thể là nếu như không có con thì mình không có cái cơ hội được trải nghiệm Nhưng mà nếu một người nào không có con nhưng mà vẫn có những cái cơ hội trải nghiệm điều đấy Thì đương nhiên nó không phụ thuộc vào việc có con hay không Công nhận
1: Đấy, vì cái mà kiểu ta thấy hơi... Hơi khó chịu <cười> mỗi khi mà Bỗng nghe ai đấy kiểu uh, Gọi là Thần thánh hóa cái việc có con ấy Là khi mà họ không công nhận là Không cần phải có con Mình cũng vẫn có thể uh, Có một cuộc sống trọn vẹn và kiểu Vẫn có thể có lẽ sống, vẫn có lý tưởng ừ. Và vẫn là một Tại vì mình là một cá thể Và con mình là một cá thể riêng mà ừ. Thế nên là đấy Khi mà nghe cái sự liên kết kiểu Ừm um, Hơi bị phụ thuộc nhau quá Thế thì ta thấy cũng Đấy là một cái red flag, hay một cái cờ đỏ ấy Đấy nhưng mà
0: Thì em lại nghĩ ra một cái ý là Nhiều khi mình nghĩ cái quyết định có con hay không Nó là một cái quyết định rất là cá nhân ý Nhưng mà nhiều khi chỉ cần Thay đổi môi trường sống này Thay đổi vòng bạn bè hoặc là Partner của mình thôi Thì mình lại bắt đầu nghĩ khác
1: Thế thì cái quyết định đấy Thực ra nó bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như thế nào Nếu mà nói về yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến thì là chính là những cái mà Giang vừa nói. Thế nhưng mình nghĩ là cái yếu tố quan trọng nhất để đưa ra quyết định cuối cùng nó phải đến từ bên trong mình là mình thực sự muốn gì. Và đương nhiên là cái để mình đứng về phía cái mong muốn thực sự của mình trong khi có rất nhiều yếu tố khách quan Ảnh hưởng tới rất là khó khăn Thế nhưng mà nếu như mà mình Bỏ công bỏ sức để Để tìm hiểu xem là Mình thực sự muốn gì rồi Thì mình nên đứng về phía nó Thay vì để bên ngoài ảnh hưởng đến Bởi vì Cái quyết định ở con là một quyết định của mình không thể ăn đấy, <cười> Không thể nào Tức Có người người ta cũng ăn undo đấy Tức là người ta bỏ rơi con mình ừ. à, Nếu mà với cái Đạo đức của mình thì mình không cho phép điều đấy thành ra là nếu như mình đã biết là mình hiện tại mình không muốn có con mà mình vẫn vì để cho những uh, người xung quanh hay là về cái chuẩn mực xã hội làm cho mình uh, yếu mềm xong rồi mình có con thật và đấy trong bên trong mình vẫn cảm thấy có gì đấy không đúng thì như thế là sự đau khổ cho không chỉ mình mà cho cả con mình nữa
2: đúng cái này thì chị nghĩ là tất nhiên là có rất là nhiều cái áp lực ở bên ngoài hoặc là những cái yếu tố bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái quyết định của mình ấy mà nó cũng ảnh hưởng đến cái việc hình hành suy nghĩ của mình nữa chị chỉ không muốn là một người kiểu bị tự nhiên bắt trở thành một người mẹ chị thấy cái đấy nó rất là vô lý bởi vì tất nhiên là có những cái người người ta Uh, chuẩn bị sẵn sàng cho việc làm mẹ rồi Thì mình không nói là không phải, không phải ai cũng sẵn sàng được Nhưng mà kiểu trong cái tâm lý của người ta Người ta kiểu nghĩa là mình có thể làm được và Người ta willing, người ta uh, chấp nhận học hỏi Thì cái đấy không nói Nhưng mà những cái người kiểu tự nhiên uh, Vì những cái áp lực khác mà mình phải thay đổi quyết định của mình Thì nó giống như kiểu một bắt một cái đứa trẻ làm người lớn ấy nghĩa Kiểu nó không phù hợp, hai cái nó không phù hợp với nhau ấy Thì Chị cái đấy khó
0: khăn cho cả người mẹ lẫn cả em bé Nhắc đến vấn đề bản năng nhé Thì theo như thuyết tiến hóa thì con người thường có bản năng muốn duy trì nó giống của mình Nhưng mà làm sao để mình biết được là cái bản năng của mình thực ra là đi ngược lại cái điều đấy Và có cái luận điểm nào để đi ngược lại cái ý kiến đấy không? Tại vì nhá, nếu như theo hội ý đấy đấy nhá Thì là tất cả mọi người đều ừ. phải muốn có con chứ Bởi vì ai cũng muốn uh, Duy trì nói giống của mình Và uh, đưa cái gen của mình Tiếp tục tồn tại sau khi mình đã mất đi Đúng không? Đấy là theo cái lý thuyết đấy Nhưng mà Hiện nay thì Càng ngày càng, càng có nhiều
1: người Không muốn có con nữa Theo cái thiết tiến hóa đấy Thì mình đang nghĩ là Vì sao có cái bản năng đấy ừ. Ví dụ như mình nghĩ về người tối cổ ngày xưa thì cái um, điều kiện sống của họ rất là gọi là thay đổi liên tục để ra được 10 đứa thì chưa chắc là cả 10 đứa sẽ tồn tại, sẽ sinh tồn. Um, thế nên là cái... Um, trong họ lúc nào cũng phải có cái suy nghĩ là ok, nếu mà mình mình sẽ phải liên tục duy trì nòi giống ừ. bởi vì cái khả năng sinh tồn của con mình rất là thấp. Um, còn ở trong thế giới hiện đại thì... Bây giờ khoa học và y tế Và công nghệ thì đều rất phát triển Và khả năng sinh tồn của đứa bé Của một đứa trẻ sinh ra Cao hơn rất 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 là nhiều uhm, Thế nên Mình nghĩ là Đúng là cái mong muốn Duy trì nòi giống vẫn còn ở đấy uhm, Điển hình là đấy Rất nhiều người vẫn sinh đẻ bình thường Thế nhưng nếu mà ừ, Có lẽ là sẽ có một Một bộ phận Những người khác thì nhận ra là Bây giờ mình sẽ nói về nhiều yếu tố chính trị và xã hội hơn ấy. <cười> Là ví dụ như cả, uh, Có một bộ phận mọi người nhìn thấy À đây hiện tại biến đổi khí hậu Đang thay đổi từng ngày Ảnh hưởng rõ rệt từng ngày Rồi uh, trên báo cũng rất nhiều thông tin Về kiểu vùng nổ dân số Rồi đấy tài nguyên cạn kiệt ABCGZ nó có rất nhiều yếu tố để Tại vì trong mình có bản năng Nhưng mà trong mình cũng có cả lý trí ấy ừ. Thế nên là Khi mà mình dùng lý trí để đặt ngang với cái bản năng của mình thì mình vẫn cảm thấy là không cần thiết hoặc là trong thời thời gian hiện tại không cần thiết phải có con ấy.
2: Đấy một câu hỏi rất hay nhé. Chị cũng có người nghĩ, có bạn chị từng nói với chị là kiểu nhưng mà kiểu, nhưng mà người ta dùng cái lý luận duy trì nói giống theo trong việc mà người ta nghĩ rằng mối quan hệ đồng tính là Là không tự nhiên Vì họ bảo là Bản năng của con người nó duy trì nói giống thì Có nghĩa là cái mối quan hệ đấy là trái với tự nhiên Kiểu như vậy Bởi vì hai người đồng tính thì không thể có con Hiểu Và kiểu chị cũng Nói lại một tí về cái đoạn đấy nhé Là người ta dùng cái lý, lý luận Là mối quan hệ Đồng tính thì không thể có con Mà cái đầy trái với tự nhiên Và suy ra là cái mối quan hệ đồng tính đầy trái với tự nhiên Đấy thì Chị nghĩ là bây giờ cái xã hội của mình cũng phát triển ấy. Thật ra mọi người không cần duy trì nói giống con người nữa Tại vì như mọi người vừa nói là bùng đủ dân số Và thật ra nhiều người cũng không muốn uh, Duy trì nói giống của mình Thật ra Gen của mình đâu có phải là lúc nào cũng cũng quá tốt để duy trì nòi giống ừ. Còn hỏi tại sao có một cái lý do gì để mà mình đi ngược lại Với cái bản năng đấy không Thì chị không trả lời được cho mọi người Nhưng mà chị chưa giờ có cái Mong muốn được kiểu như là Sinh ra một cái phiên bản mini của mình ấy. Kiểu như thế
1: Cái này Em cũng không có câu trả lời Nhưng mà em nghĩ là sau cái podcast này Em sẽ tìm thử một vài cái Nghiên cứu về cái Chủ đề này hơn ấy Có thể sẽ bổ sung trong phần tham khảo thêm cho mọi người Là hiện nay ở đấy tại sao uh, có nhiều người không còn cái um, hoặc là cảm thấy có ít cái bản năng bản năng duy trì nói giống đấy
0: nhưng mà em nghĩ um, cái bản năng đấy nó vẫn len lỏi vào một um, điều gì đó trong vô thức của mình ví dụ như cái cách mà mình chọn người yêu của mình về mặt ít nhất là về mặt ngoại hình hoặc là kể về mặt tính cách ấy. Uh, ví dụ như uh, vì sao con người hay thích uh, người bạn đời của mình có gương mặt cân đối hoặc bị thu hút bởi những cái gương mặt cân đối hoặc là một cái tỷ lệ tỷ lệ cơ thể nhất định của người phụ nữ ví dụ như là không to chẳng hạn thì đấy cũng là một cái dấu hiệu cho việc là người phụ nữ đấy có thể đẻ được nhiều con và có sức khỏe để chăm sóc được con đấy mặc dù là khi mà lựa chọn thì người đàn ông không hề nghĩ về điều đó và bản thân người đàn ông ấy cũng có thể là không muốn có con đâu nhưng mà người ta vô thức chọn lựa như thế Hoặc là người phụ nữ chọn lựa một người đàn ông có tính cách đáng tin cậy chẳng hạn Thì đôi khi là mình nghĩ là đấy là một cái sở thích của mình Nhưng mà cũng có nhiều lý thuyết giải thích là bởi vì là Một người đàn ông đáng tin cậy thì anh ta sẽ có phần trăm cao hơn là Sau này anh ta sẽ chu cấp thức ăn, nước uống cho những đứa con của mình và không bỏ
1: rơi gia đình của mình Đúng ờ uh, đấy, đấy là một ví dụ rất hay của giai là đó mình vẫn có cái bản năng đấy trong người nhưng cái bản năng đấy nó không mạnh mẽ đến mức mà để mình kiểu đi từ bước chọn bạn đời phù hợp cho đến cả cái bước là có con luôn ấy đấy bởi vì có những yếu tố khác và cái phần thúy não trước của người hiện đại bây giờ cũng phát triển rất 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 nhiều hơn ấy và mình có khả năng uh, lý luận tốt hơn uh, dẫn đến là những quyết định mình đưa ra cũng khác hơn rất là nhiều so với ngày xưa ấy Thế bây giờ mình uh, đi về uh, mặt sáng một chút đi <cười> nói về gì ấy vui vui hơn <cười> Mặc dù đấy như lúc trước mình có nói là mình hơi dị ứng với những người mà người ta kiểu tôn sùng việc phải có con đấy. Thì mình cũng phải công nhận là đối với bản cá nhân mình thì nghĩ đến việc có một đứa con nó cũng mang... Mình cũng thấy vui ấy. Tức là mình cũng thấy muốn... Có mong muốn kiểu được che chở được và được kiểu đồng hành cùng với cả một sinh linh để kiểu được theo dõi quá trình của một con người kiểu từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn ấy. Đấy là lý do mình kiểu ở giữa. <cười> là ở thời điểm hiện tại thì Thấy không tự tin lắm Thế nhưng vẫn có một cái mong muốn đấy Tôi vẫn gọi là cởi mở với cả cái suy nghĩ đấy Thì Giang, mình muốn hỏi Giang là Đấy, hành trình gì dẫn đến việc là Giang Đã có một baby, có một em bé Và cái quyết định đấy đã thay đổi cuộc sống của Giang như thế nào? Thực ra thì Có rất nhiều lý do tốt đẹp để một người quyết định
0: có em bé Nhưng mà tao nghĩ là cái... Ít như là đối với tao đi Thì sâu xa bên trong ấy Nói thì có vẻ nghe khó nghe Nhưng mà thực ra Nó giống như là một kiểu thỏa mãn cái tôi của mình ấy Tức là mình muốn có con để uh, Mình mong muốn là mình có một cái
1: Hơi khó uh, miêu tả nhỉ Không sao cứ nói thẳng là thật <cười> <cười> um... Mong muốn được che chở à Mong muốn được có một người phụ thuộc vào mình Hay như thế nào Không, mong muốn có
0: người phụ thuộc vào mình thì không Bởi vì tao rất thích đi phụ thuộc người khác (cười) Tao rất thích được mọi người chăm sóc và bế bầm Nhưng bản thân tao là một em bé thì lại sinh ra một em bé đúng không? Thực ra là tao không nghĩ quá nhiều về việc có con Cho đến khi mà tao vô tình mang bầu và mất đi một đứa con Thì sau khi tao mất đi em bé trong bụng Thì bỗng nhiên tao có cái khao khát mong muốn là có con. Nó giống như là kiểu nếu như không có con thì tao cảm giác như mình khuyết thiếu một cái gì đấy. và đương nhiên là về điều kiện bên ngoài nhá thì tao cũng sinh ra trong một gia đình truyền thống ở xã hội Việt Nam. Thì xã hội Việt Nam đã rất truyền thống nhưng mà gia đình tao lại còn là kiểu truyền thống trong cái xã hội truyền thống đấy. Tức là ờ, tao nhớ hồi nhỏ có một lần Ờ, tao nghe mọi người bảo là Để con rất là đau Thì xong tao bảo là em ơi đẻ con đau Thế thì con không để đâu Không này con không thích có con Hồi đấy tao vẫn chỉ là một đứa bé thôi Thì ngay lập tức Thì mẹ và dì của tao thì Kiểu quay sang nhìn tao Mỗi anh rất nghiêm trọng ấy Xong ngồi nói câu là Cây độc không trái, gái độc không con Không bao giờ được nói gẩu như thế Thế là nó giống như là kiểu nó in hẳn sâu ở trong tâm trí của tao ấy Tức là khi một người phụ nữ không có con thì uh, uh, Giống như là cô ấy không hoàn thiện một cái gì đấy um, Thì đấy đã từng là suy nghĩ của tao trong quá khứ Nhưng mà sau khi có con rồi Thì tao lại cảm thấy là um, Có con hay là không Thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cái giá trị của bản thân tao mà cái việc có con nó lại đem cho tao rất là nhiều bài học khác Về về cái cái giới hạn của mình Ừ. Đấy nên là Thực, thực ra là cái lý do để tao đẻ con ra Nó không tốt đẹp uh, gì như là mọi người hay nói Nhưng mà sau khi có con rồi Thì tao lại cảm thấy là tao không hối hận với quyết định đấy ừ, Nếu mà
1: hối hận thì
2: Không nhưng mà thật ra kiểu cái này cũng hơi hơi ngồi lề về quyết định của con ấy. Thế nhưng mà chị thấy cái việc hối hận khi mà các con nó không nên là một cái gì đấy bị mọi người chỉ trích ấy. Tất nhiên là nó cái việc mình hối hận nó không... Có thể đi kèm với việc là mình không có trách nhiệm. Thế nhưng mà có nhiều người hối hận nhưng mà họ vẫn có trách nhiệm với con cái của mình. Thế chỉ là cái quyết định của họ là họ hối hận thôi. Nó là một cái hoàn toàn bình thường. Tại vì có những người ừ. uh, bị trong cái tình cảnh đấy thì họ không đủ uh, ý là tiêu chuẩn tài chính kinh tế sức khỏe để có con thế nhưng mà họ vẫn có em bé và sau đấy thì họ, họ cái cái tình cảnh của họ làm họ hối hận đi thế nhưng mà cái việc mà một người mẹ hối hận khi có con là một cái việc mà bị rất nhiều người chỉ trích mà chị nghĩ không nên bởi vì nếu mà mình mình cởi mở hơn với cả cái cuộc nói chuyện là Ok đấy là một cái thích họ, họ có thể hối hận và họ có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ khác Khi mà để mà họ có cái trách nhiệm để nuôi con ấy, thì thì nó sẽ bớt khó khăn hơn cho những cái người mẹ đấy ừ. Cho nên chị nghĩ là không nên chỉ trích những người mà hối hận sau khi họ con
0: mà ừ. đúng là em cũng muốn bổ sung là thực ra là có nhiều bà mẹ có con không phải là do họ muốn có con ấy, ừ. mà là do xảy ra một tai nạn hoặc là đấy bị là nạn nhân của một cuộc bạo hành thì cái việc mà có con nó nằm ngoài ý muốn thì đấy thì em thì trong trong nhóm may mắn là không cảm thấy hối hận nhưng mà em cũng đồng cảm với những cái mẹ cảm với những mẹ mà cảm thấy hối hận bởi vì uh, đối với em thì một năm đầu tiên có con thì rất là vất vả.
2: mình chỉ nghĩ là mình có thể đồng cảm nhiều hơn bởi tại vì kiểu cái việc là mẹ nó là một cái rất là khó khăn ấy mà cũng không phải ai cũng có cái mental capacity gọi là nội lực tinh thần để mà để mà thích nghi được ngay lập tức ấy. Thế cho nên là nếu mà mọi người mà nhận được nhiều sự đồng cảm hơn thì nó sẽ dễ dàng hơn với họ.
1: đúng đối với những đối tượng mà có con ngoài ý muốn thì họ rất cần sự hỗ trợ từ từ những người xung quanh Tư vấn tâm lý, kể cả là những sự hỗ trợ cơ bản như kiểu là những cái um, kỹ năng cơ bản trong việc chăm con Và nhất là sự uh, chấp nhận từ xã hội um, Mà em công nhận nếu mà kể cả những người gọi là họ lúc đầu họ chủ ý có con Nhưng xong rồi họ cảm thấy hối hận về quyết định của mình Thì đấy cũng là một điều rất là con người Cái mà em mong đợi là cái trách nhiệm của những người đấy Họ đối mặt như thế nào với sự hối hận đấy là cái rất là quan trọng Để cho ít có <cười> những đứa trẻ mà bị yếu bỏ rơi ấy. Ừ. Ừ.
0: Tức là hối hận là một cảm xúc và nó nó có quyền mà, Ai cũng có quyền cảm thấy nó
1: Nhưng mà quan trọng là cái hành động của mình Vừa nãy nhá Giang có nói một cái ý làm cho tao vẫn đang suy nghĩ ừ. Đấy là khi mà xảy con ấy, Xong rồi Giang thấy là uh, có một cái khao khát rất lớn có một đứa con ừ. và nếu như mà không có con thì mình như là bị khuyết một cái gì ấy ừ. ta đang tự hỏi là đấy là giống như là một cái phản ứng của tâm lý của mình tức là đã bị mất thế nên là ừ. rất là tiếc và muốn bù lắp lại ngay lập tức ừ. hay là đấy là một cái giống như là một cái hồi chuông cảnh tỉnh trong giang là giúp giang nhận ra là à cái khao khát của mình rất là mãnh liệt và tại vì Um, đấy ra ở trong một mối quan hệ lâu năm hạnh phúc và các điều kiện cũng gọi như là đủ để có thể có con ấy. đấy thì ra có thể nói sâu hơn về cái uh, suy nghĩ đấy không? Thì thực ra tao vẫn luôn muốn có con,
0: ờ, tức trong cuộc đời tao chưa bao giờ nghĩ đến việc là không có con ờ, và tao um, mong muốn có con với với bạn trai của tao hồi đấy và là chồng hiện tại của tao bây giờ nhưng mà lúc đấy là ở một cái thời điểm là tao chưa học xong nên là tao chưa nghĩ về cái vấn đề đấy à, Và cái việc bị sẩy con Nó giống như là một cái sự thúc đẩy Cho cái việc ấy đến nhanh hơn thôi Là ok tao nghĩ là Mình cứ có con bây giờ đi bởi vì Lúc đấy còn có một cái lý do nữa Đấy là tuổi tác của chồng tao nữa Đấy là về mặt sinh học ấy Thì tao cũng không muốn có con lúc mà uh, Người cha quá là cao tuổi Và đặc biệt là người mẹ cũng quá cao tuổi nữa Nhưng mà đến lúc này tao vẫn còn trẻ thôi và lúc đấy thì tao muốn có hai em bé Hiện giờ thì là muốn chỉ muốn một Sau khi đã đẻ xong <cười> Nhưng lúc đấy ước mơ của tao là có hai em bé Nên là tao nghĩ là ok Mình đẩy sớm cái chuyện này lên một chút Để mình có thể có hai em bé Trước khi chồng mình qua 40 tuổi thấy còn trầm Giang thì sao?
1: Anh ấy cũng là một người mà luôn luôn mong muốn có con à?
0: ừ Chồng tao thì lúc nào cũng nghĩ là trong cuộc đời mình nghĩ có ít nhất một đứa con Nhưng mà lúc đấy thì chồng tao lại khá là bình tĩnh hơn tao <cười> Tức là chồng tao không hề có một chút cảm nhận gì về tuổi tác hay là gì cả Chồng tao chỉ bảo là khi nào tao sẵn sàng thì anh ấy đồng ý thôi ừ. Thì đấy hoàn toàn là cái quyết định mà do tao khởi xướng trước mà cũng không có một sự ép buộc gì của hai bên gia đình cả. Hai bên gia đình thì cũng bảo là cứ từ từ khi nào muốn thì có thôi.
2: gia đình em là gia đình truyền thống trong các... Đình... Đấy, lúc đấy em vẫn còn <cười> trẻ ấy. À,
0: lúc đấy là em Và là gia có... đình cũng muốn là giang học xong rồi mới ừ. sinh con. Ừ. Ừ. Đúng. Ừ. Nhưng mà chắc chắn là phải có một đứa con trước 30 tuổi ấy. Đấy là theo như lịch trình của đa số những người con Việt Nam.
1: Mình muốn quay về cái yếu tố kiểu vĩ mô hơn một chút thôi, Tại vì mình đã tìm hiểu rất là sâu về cái bản năng này nọ con người ấy, Là đi sâu về phía bên trong rồi Thì bây giờ mình muốn quay cái góc nhìn về phía bên ngoài Tức là những, đâu là những điều kiện lý tưởng để có thể giúp những người trẻ Hoặc đơn giản là giúp con người Có thể đưa ra một quyết định đúng đắn với họ nhất Ở thời điểm đấy hơn ấy. Bây giờ mình nghĩ về một người em của mình Hoặc là vì dưới giang hay là nghĩ về đứa con của mình Mình mong muốn một thế giới như nào cho những người đấy
0: Tao thì tao vẫn chưa nghĩ đến việc uh, Mong muốn thế giới sẽ như thế nào Để giúp cho việc uh, gạo có con Tức là tao có cháu <cười> Việc loài người phải duy trì nói giống đấy là Việc đương nhiên và Trên thế giới chắc chắn sẽ có rất nhiều người tiếp tục đẻ con Thì tao mong muốn là Con tao sẽ được sống ở trong một cái xã hội Mà nó được tôn trọng Tôn trọng về con người nó và mọi suy nghĩ quyết định của nó Được tôn trọng và được chấp nhận Đấy là cái điều tao cũng ngộ ra sau khi đã có con ấy Lúc trước thì tao nghĩ nó là một cái vật sở hữu của mình Nó giống như là một con búp bê của mình và mỗi khi mà con không làm theo ý mình thì thì tao cảm thấy nó có một cái sự tức giận ở trong lòng ấy. Nhưng mà uh, sau một thời gian tìm hiểu này, uh, tự quay lại bên trong mình thì tao mới nhận ra là cái mong muốn thay đổi và uốn nắn con thực chất nó chỉ là cái mong muốn thay đổi cái điều mình không hài lòng trong chính mình thôi. Nên là, đấy, thì tao cũng muốn con được sống trong một môi trường gia đình tôn trọng con như là như là nó vốn là như thế. Và khi nó ra ngoài xã hội thì nó cũng nhận được sự tôn trọng đấy của tất cả mọi người. Đấy, tao nghĩ là nếu như nó có điều đấy thì nó sẽ tự tin trong tất cả những quyết định của nó.
1: Nhưng nếu như ở nhà nó có một gia đình Một môi trường chấp nhận hoàn toàn như thế Nhưng ra đời nó không được nhận được sự chấp nhận như thế Không có được sự chấp nhận của tất cả mọi người Thì sao?
0: Thì đấy như tao nói lúc nãy là Một cái xã hội mà tất cả mọi người đều tôn trọng chấp nhận nhau chỉ là ước mơ của tao thôi Còn đương nhiên là, là sự thật là sẽ không như thế Nhưng mà Việc tao uh, Xây dựng cho con ít nhất là Có một gia đình chấp nhận nó Thì sẽ khiến nó sau này nhận ra là mối quan hệ nào với những người toxic thì không ổn ấy và nó phần trăm cao là nó sẽ rời xa cái mối quan hệ đấy bởi vì trong gia đình nó đã nó đã được biết như thế nào là mối quan hệ tôn trọng còn nếu như nếu như điều đấy có xảy ra thì lúc đấy thì tao mong là gạo nó sẽ quay trở về với gia đình
1: chắc là giang sẽ có niềm tin là với cái cách nuôi dạy của mình thì gạo sẽ có cái khả năng phân biệt được đâu là cái gì tốt, đâu là cái gì xấu cho mình Và mong là uh, gạo sẽ luôn tìm về gia đình Nếu như mà, uh, đấy kiểu khi gặp phải khó khăn và khi cảm thấy mình không được yêu thương thì vẫn biết là có một nơi mình có thể quay về đúng không? Ừ. Còn ừ. chị ốc có muốn trả lời câu hỏi này không? không Nếu em có một câu khác <cười> chắc là dễ trả lời hơn
2: câu hỏi rất <cười> câu hỏi rất là khó lại nó cái nhiều nếu là giả tưởng có anh à? chị thì không hay uh, giỏi trả lời mấy câu nếu là giả tưởng ấy. chị nghĩ là không, không có một cái xã hội ideal không có một cái xã hội lý tưởng để mà cho cái quyết định của mình nó dễ dàng hơn đâu chỉ là đây là mình uh, nuôi dạy cái đứa trẻ ấy như nào và không chỉ là dạy nó về một cái xã hội lý tưởng mà còn phải dạy nó cách đối mắt với những cái xã hội không lý tưởng nữa ấy. chính xác ừ. Để, để nó chuẩn bị cho cái việc bước ra ngoài đời đấy là cái cần thiết Đấy thì chị nghĩ cái đấy là cái quan trọng hơn là Mình tưởng tượng về một cái xã hội lý tưởng cho con của mình
1: Đấy cũng là điều em nghĩ tới <cười> Kiểu nhiều khi mình nghĩ là nếu hoàn cảnh thế này thì sẽ tốt hơn Nhưng mà đúng là cái mà em cũng muốn được chú trọng hơn trong giáo dục ấy Đấy là cái nội lực của mỗi người ấy. Còn đương nhiên là nếu mà nói về thế giới lý tưởng thì đương nhiên là sẽ có nhiều... Bản thân em sẽ có nhiều mong ước là kiểu mong muốn là đấy kiểu mọi người uh, cởi mở hơn, chấp nhận hơn, chấp nhận quan điểm của nhau hơn. Uh, mong muốn là về uh, báo chí, uh, những cái truyền thông đa dạng hơn, chứ không chỉ đưa ra một phía. Rồi về, về cái nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu nó tốt hơn để cho cái thế giới mà con mình sau này lớn lên nó cũng sẽ dễ sống hơn đấy thì cái đấy thôi <cười> vô cùng thế bây giờ em muốn hỏi chị ốc một câu cuối chị muốn truyền cho như anh của năm 18 tuổi biết những điều gì mà lúc đấy chị ước là mình biết ấy về đây là về chủ đề này rồi về việc chủ đề là muốn có con hay không có con rồi
2: câu hỏi khó quá uh, <cười> chị chỉ nghĩ là uh, chị không có cái gì để mà khuyên lại Tại vì uh, Nếu mà có một cái lời khuyên thì chị Chỉ muốn là Chị tự tin hơn Trong cái quyết định của mình Tại vì uh, Chị là một người dễ bị lai động Bởi rất nhiều áp lực và kiểu lúc đấy luôn luôn phải Tìm xem là tại sao mình lại quyết định như thế Mình quay lại câu trả lời là Câu hỏi là tại sao mình lại quyết định những cái gì mà mình quyết định Thay vì là kiểu Người ta bảo thế, người ta làm thế thì mình làm theo Thì chị chỉ muốn là mình có tự tin hơn một chút trong cái suy nghĩ của mình và cái sự quyết định của mình. Thế cảm không? ơn chị.
1: không có câu trả em hỏi như thế bởi vì đúng là không có câu trả lời đúng không có câu trả lời sai mà em chỉ tò mò là kiểu đấy, cái suy nghĩ của chị như nào thôi.
2: chị hỏi lại phương hỏi phương. chị nghĩ em có một cái yếu tố mà mình cũng phải nói là tại sao em lại đang phân vân ấy. Để chị phong lại câu hỏi. Đó. khi chị nghĩ là là lý tưởng nhé thì một người chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần Và tài chính Và thể chất Để có một đứa con Thì đấy là điều yếu tố ý, lý tưởng Thì em nghĩ là những cái yếu tố gì Cần phải cân nhắc cho em ấy Khi mà em quyết định Cả con hay không có con Tại vì chị nghĩ là lý tưởng thì người ta đều muốn Plan parenthood Thay vì kiểu buộc một cái
1: ý, Em hỏi lại cho chắc để theo Tức là chị muốn hỏi em là Theo em thì nếu như một người cân nhắc đến việc có con, hay có con hay không có con Thì họ nên Thì đâu là những yếu tố quyết định hả à?
3: Cần nhắc những cái gì?
2: Đúng rồi
1: Cái yếu tố đầu tiên mà em thấy là Quan trọng nhất đấy là điều kiện tài chính Đương nhiên là Cái việc kể cả việc là Gia đình khó khăn về tài chính cũng là một cái cơ hội Để dạy con rất là nhiều ấy. Thế nhưng nếu như là được chọn Thì em sẽ lấy cái đấy là yếu tố đầu tiên Quan trọng nhất Để cho mình được uh, có cái sự tự do Để Tập trung vào việc nuôi dạy con Yếu tố thứ hai thì vừa nãy trong đầu em Nảy lên Một ý Đấy là yếu tố bạn đời Đấy là bản năng của em thì nói là Cần phải có một người bạn đời phù hợp Và cả hai Cùng có một cái lý tưởng Một cái tầm nhìn chung Tầm nhìn giống nhau về việc nuôi dạy con Đấy nhưng mà bù lại thì em đang nghĩ là Cũng hoàn toàn có những mẹ đơn thân Có thể nuôi con Mà đứa trẻ vẫn là một đứa trẻ hạnh phúc thế nhưng mà nha nếu như có sự lựa chọn thì em sẽ muốn có một người đồng hành trong quá trình uh, nuôi dạy con thì nó sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất là nhiều. đúng
2: rồi chị thấy yếu tố bạn đời là yếu tố quan trọng mà nếu mà em muốn có con với người ta thì thì yếu đúng rồi vậy thì em là, ý ý
1: là cũng có thể có những người người ta cảm thấy không cần có bạn đời em cũng tôn trọng điều đấy uh, và muốn nuôi dạy con một ừ. mình thì nhưng nếu ừ. là em thì em sẽ muốn có một người bạn đời phù hợp. Và người ta cũng sẵn sàng như mình cũng... Tức là sẵn sàng cởi mở, đón nhận cái hành trình đấy giống như mình. Và có cùng quan điểm nuôi dạy con. Tức là em, cá nhân em thì sẽ không thể nào chấp nhận một người bạn đời muốn nuôi dạy con theo cái cách gọi là kiểu thiết côn luật ấy. Gia trưởng ấy. Đấy, là em không, sẽ không chấp nhận điều đấy. Còn lại thì em đang cảm thấy là ngoài ra cũng không còn cần nhiều yếu um, quyết định điều gì ấy, bởi vì mình cũng không nói trước được điều gì trong cuộc đời có mọi thứ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào ấy, thế nên là khi bản thân em ừ, còn yếu tố thứ ba thì chắc chắn là mình biết chắc là mình đã suy nghĩ đủ lâu đủ kỹ về cái quyết định của mình là mình muốn có con hay không, đấy là cho thời gian yếu tố thứ ba là thời gian thôi để đưa ra quyết định.
0: Tao thì muốn bổ sung thêm là trước khi có con thì... À không, không hẳn là muốn có con hay không. Chúng ta luôn nên uh, làm việc với những cái uh, tổn thương của mình. Tại vì khi mà mình giải phóng mình khỏi những cái tổn thương trong quá khứ thì lúc đấy dù mình quyết định như thế nào ấy thì mình luôn cảm thấy tự tin. ấy Và khi mà mình có con, khi mà mình đã hoàn toàn Đương nhiên là không thể hoàn toàn Nhưng mà phần lớn những tổn thương của mình đã được giải quyết Và mình đã được chữa lành thì uh, Cái quãng thời gian ở bên con Nó sẽ là một quãng thời gian
1: Nó sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều Đồng ý nếu đấy là một điều kiện lý tưởng Là khi mà mình có đủ cái uh, Sự thanh thản trong tâm hồn Để có thể tập trung vào việc nuôi dạy con Và nhất là để khi mà trong quá trình nuôi dạy con Có những cái uh, Um, khó khăn thì mình không Bản thân mình không bị lẫn lộn là Đâu là con mình Là một đứa trẻ đang uh, Đang tìm hiểu thế giới Và đâu là cái um, Nhắc về, nhắc lại mình Về cái mà mình đã từng bị tổn thương trong quá khứ yeah. um, Nhưng mà Sao nhỉ Tại vì tao đang đọc cái quyển Dám bị ghét ấy um, Về tâm lý học Adler Thì ông ấy còn có một cái Góc nhìn cực đoan hơn Đấy là ông ấy không công nhận sự tồn tại Của tổn thương tâm lý mà ông ấy đưa ra cái nhận định là bất kỳ ai cũng có quyết định để sống hạnh phúc bất cứ lúc nào. <cười> thì thì thực ra là ta cũng đang hơi phân vân một chút giữa những quan, luồng quan điểm khác nhau. Nhưng mà ta tin là kể cả khi mà mình có tổn thương tâm lý mình vẫn có thể nuôi dạy con theo một cách mà để mình không truyền cho nó những tổn thương của mình với điều kiện quan trọng nhất là mình có khả năng nhìn lại mình Cái reflect ấy Cái, cái khả năng Cái sự gì nhở chánh niệm <cười> Tức là kiểu Biết được là Mình đang có những suy nghĩ Nhận cái sự nhận Biết được là Mình đang có những suy nghĩ gì uh, Mình đang có cảm xúc gì và, và điều gì dẫn đến việc đấy Thì như thế là Mình có thể Vượt kiểu sống cùng Với cả cái Cái mà mình gọi là tổn thương này
2: Thật ra kiểu Chị nghĩ là nhìn nhận bản thân là một việc nhưng mà cái việc mình phải học ấy chị nghĩ cái việc làm việc làm bố làm mẹ là cái việc mình luôn phải học tại vì nhiều khi mình reflect mình biết tại sao mình lại hành động như thế nhưng mà không có nghĩa là mình cái uh, hành động của mình nó sẽ khác đi đâu uh, cái đấy là cái mà mình phải học để làm thế nào để mình hành động khác đi ấy. chứ nhiều khi chị chỉ nhìn bản thân chị nhiều cái chị biết là chị tại sao chị lại hành động như thế nhưng mà chị vẫn làm những cái đấy chị không có nghĩa là chị làm khác đi thì cái đấy là một cái gì em mình phải chủ động thực sự chủ động muốn làm và muốn làm khác đi thì mình mới có thể phá vỡ cái cái pattern cái uh...
1: tổn thương đa thế hệ
2: chứ không phải là chỉ nhìn nhận được bản thân là là có thể phá được rồi
1: em thì nghĩ là mình học bằng cách là mình có sự nhận thức đấy và mình có con ấy mình chỉ có thể học qua hành động thôi mà Um, thế nên là em cũng muốn kiểu Đưa ra một cái um, ý nữa là Khi mà Cái cái việc mà mình có lỗi lầm Trong khi nuôi dạy con là một việc hoàn toàn bình thường ấy Hoàn toàn bình thường Quan trọng là giống như là cái sự Đối mặt với sự hối hận ấy Thì mình đối mặt với cả sự sai lầm đấy như thế nào Mình kết nối lại với con như thế nào Chứ còn nếu mà bảo là Em cũng hiểu là kiểu, trước đây em cũng có suy nghĩ là kiểu rất là sợ nếu như mình có con mình sẽ gây cho con cái này, truyền cho con cái kia ấy. Thế nhưng mà, yeah, đấy là điều mình đối với, em nghĩ là kiểu như thế nào nhỉ? Mình chỉ có thể làm hết sức của mình thôi.
2: đây cũng là một một trong những lý do mà chị không muốn có em bé đấy. Chị cũng, cũng sợ là mình cũng không thể nào mà ừ. có cái khả năng uh, để mà cho nó một cuộc sống lý tưởng tại vì lý tưởng hóa thì thì nó nên là như thế nhưng mà căn bản là mình cũng không sẵn sàng để mà mình gánh cái, cái trách nhiệm đấy kiểu kiểu cái, cái trách đấy, đấy đối với chị nó là một cái trách nhiệm rất là lớn và chị không sẵn sàng để lấy cái trách nhiệm đấy để làm một trong những người do mà chị không muốn cái về
0: nhưng mà nói chung là để trấn An các bạn và chị ốc thì um... Theo nghiên cứu khoa học thì nó không có sự khác biệt quá lớn giữa cha mẹ vừa đủ tốt và cha mẹ tốt trong sự phát triển của một đứa trẻ. Tức là việc cha mẹ tối xong rồi nó sẽ dần 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 dần, lên xong rồi đến một mức nào đấy thì nó sẽ bão hòa. Và việc là cha mẹ vừa đủ tốt thì đã đủ là để cho một đứa trẻ phát triển toàn diện và... À, không gây ra tổn thương tâm lý rồi Nên là uh, không cần phải lý tưởng hóa Tất cả mọi thứ
1: Và có một cái biến số ấy Đấy là đứa con của mình Đúng. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà ừ. Tức là khi mà mình đã cho nó đủ Tất cả những gì mình có thể Thì em em có một niềm tin Vào đứa con tương lai của mình Là nó sẽ là chính nó Và nó sẽ kiểu Có những khó khăn của riêng nó Vì em cũng mong là nó sẽ gặp nhiều khó khăn Để uh, học cách trưởng thành ấy và em tin là nó sẽ vượt qua được điều này Còn nếu không thì có gia đình để quay về Ai à, nói chuyện này xong tự nhiên muốn có con quá <cười> Chắc đấy là lời kết từ nhỉ Hay là có ai muốn có một lời kết nữa không Nói chung là
0: có con đối với tao nhá Thì nó là một trải nghiệm khá là um, tâm linh Đúng không? theo không,
1: Người chơi hệ tâm linh đi ra chỗ khác <cười> <Đúng> không? <cười> không
0: phải <cười> Ý là spiritual experience chứ không phải là tâm linh kiểu nhân quả vân vân. Bé gạo nhà mình lại đi chơi công viên. Đúng
1: lúc luôn là mình đã thu xong. (cười) Thế thôi, xin cảm ơn chị Như Anh rất, rất 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 nhiều vì đã tham gia buổi nói chuyện với bọn em hôm nay hy vọng là trong tương lai mà có nhiều chủ đề khác mà chị quan tâm thì chị cũng tham gia bọn em lần nữa vì nói chuyện rất là vui
2: Xin cảm ơn, xin cảm ơn hai bạn đã mời mình đến podcast hôm nay Chúc podcast của hai bạn thật là thành công và
0: có nhiều người nghe Xin cảm ơn chị Thu Anh Xin cảm ơn các bạn um, Bọn mình biết là bọn mình vừa quay trở lại sau một thời gian khá là dài Ừm um, mình rất xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ và mong là các bạn sẽ theo dõi chúng mình tiếp tục trong những số sắp tới. Ok bye
1: bye và hẹn gặp lại. Cảm
0: ơn bye,
3: mọi bye. Mọi người. bye bye. bye, bye. Tự xem phim hay thôi. Thành không nó cứ ý éo
2: ở đằng sau thì sẽ không thể nào mà tập trung nổi.
1: Đấy, ví dụ như là cái mong muốn duy trì bản năng nó cũng chuyển sang một dạng khác là không phải mong muốn duy trì bản năng mong muốn duy trì nòi giống cái tình yêu cho con cái nó chuyển sang rất nhiều người là nuôi thú cưng mà coi như con đẻ của mình ấy cũng là một cách để để gọi là thỏa mãn cái bản năng của mình Chị
2: xin thôi lâu rồi
3: chị xin anh đấy em chờ tự được một tí được không nhá <cười>